0: Hallo und herzlich willkommen heute mal wieder mit einem Interview, denn wir haben die wunderbare Nicole Seifert zu Gast zum Gespräch und wir reden mit ihr natürlich über ihr Buch Frauenliteratur. Was ist seit der Veröffentlichung passiert? Gibt es neue heiße Tipps zu Autorinnen, die es sich wieder zu entdecken lohnt? Nicole Seifert übersetzt ja auch, auch darüber sprechen wir mit ihr, unter anderem über den Roman Die Transition Baby und wir wollen natürlich auch wissen, was stehen so für neue Projekte bei ihr an? Das alles und mehr hört ihr jetzt hier im Interview mit Nicole Seifert. Viel Spaß dabei! Nicole Seifert, herzlich willkommen. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit uns so ein bisschen zu plaudern. Wir sind natürlich, ist ja ganz klar, dein Buch Frauenliteratur, wir haben es in Folge 179 vorgestellt, begeistert besprochen. Ich ganz persönlich, weil ich es sehr, sehr interessant fand, wie auch deine deine Lesehistorie dich dahin geführt hat zu diesem ganz besonderen Blick auf Frauenliteratur, weil da gibt es ja viel, wo man noch hinschauen muss. Da möchte ich auch gleich nochmal mit mit dir drüber sprechen. Wir haben das Buch, wie gesagt, in Folge 179 vorgestellt und es hat uns ja so sehr inspiriert, dass wir sogar letztes Jahr zum Jahresende nochmal eine Sonderfolge zum Thema vergessenen Frauen hatten, wo wir dann auch nochmal so ein paar äh, Frauen vorgestellt haben und ihre Werke, die du da in dem Buch drin hattest. Mich würde mal interessieren, Es ist jetzt ungefähr ja, ein Dreiviertel Jahr, würde ich sagen, her, dass es erschienen ist, was ist denn seitdem passiert? Hast du schon irgendwelche Veränderungen festgestellt, <lacht> wie über Frauenliteratur gesprochen wird? Ähm, oder wie sind überhaupt so die Resonanzen seitdem gewesen?
1: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich bin äh, ja dadurch auf euch aufmerksam geworden, dass ihr damals mein Buch besprochen habt und mhm. höre euch seitdem regelmäßig. <lacht> ähm, und bin echt beeindruckt von eurer Auswahl und Professionalität. Um das auch mal hier offiziell zu sagen. Vielen Dank. <lacht> und ähm, ja, das ist jetzt, das war ein Jahr, in dem echt viel passiert ist ähm, durch das Buch. Also ein knappes Jahr im September ist es erschienen. Also erstmal für mich, weil ich halt zu wahnsinnig vielen Veranstaltungen eingeladen wurde und in der äh, Kreuz und Quer in der Republik unterwegs war und auf, auf für mich persönlich auch sehr interessanten Podien gesessen habe, wo ich immer wieder so einen kleinen Gewinn für mich auch selber hatte Und ich denke tatsächlich, dass ich vielleicht das eine oder andere jetzt schon nicht mehr so schreiben würde. Also nicht, weil es so den, das Wahnsinnsumdenken gegeben hätte und schon gar nicht jetzt nur aufgrund des Buches. Aber es ist, glaube ich, schon, was schon geklappt hat, die Idee mit dem Verlag, keep me your, your bitch, war diese Diskussion, über diese Autorin, die vielen Leuten, die beruflich auch damit zu tun haben, sehr klar ist, in die Breite zu bringen, aus der Blase raus. Und das hat, glaube ich, schon geklappt. Auch gerade im, im Literaturbetrieb hatte ich schon das Gefühl auch, dass das sehr wahrgenommen wurde, auch wenn auch interessant ist, wer ähm, welche Kohorte eigentlich sich gar nicht dazu geäußert hat. Aha. Das sind natürlich die alten weißen Männer, die sich schön bedeckt gehalten haben. Ich hatte da die Frage, was besser ist. Ich hatte schon ähm, mich gewappnet ähm, für Kritik. Ähm, das war dann, kam aber ganz wenig, weil eben die, die mich eingeladen hatten, dann auch eher ähm, linkes Feuilleton waren, auch die, die mit auf den Podien saßen. Also ich hatte eigentlich nie so diese nervigen Diskussionen, wo du bei Adam und Eva nochmal anfangen mhm. musst. Die hatte ich eigentlich gar nicht. Und was jetzt den, so den Literaturbetrieb also so die, die Verlage, was die Verlage für Bücher machen angeht. Da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass, ähm, dass sich richtig was tut. Die Verlage haben ja sowieso auch Insta und die sozialen Medien und so auch sehr entdeckt als, als MultiplikatorInnen. Und ähm, und da ist das eben gerade sehr, ähm, sehr beliebt. Also auch diverse Stimmen und, und Frauen und auch Wiederentdeckungen und so. Und Verlage sind Wirtschaftsunternehmen, also machen die das jetzt. Das ist sehr schön. Es äh, bleibt nur abzuwarten, ob es ein Trend ist oder, oder wie nachhaltig das ist. Da bin ich noch. Da freue ich mich lieber nicht zu so früh.
0: Ja, aber dass es überhaupt schon mal angestoßen wurde und so ein bisschen die Blase geöffnet hat, das ist ja auf jeden Fall schon mal, schon mal gut und schon mal toll. Wir haben das ja auch gesehen, dass ähm, natürlich die Autorin, die wir jetzt äh, vorgestellt haben, Vicky Baum zum Beispiel, äh, da wird ja, kommt ja vieles nach, neu und es ist ja auch spannend, ähm, ja, man lernt viel aus der Geschichte. Und äh, warum sich das nicht auch von Frauen erzählen lassen? Und äh, es ist ja, denke ich mal so, wow. ich weiß nicht, wie du das siehst, immer diese diese gleiche Diskussion. Es ist ja unterm Strich die gleiche Diskussion wie bei der Frauenquote. Ich fand das sehr spannend. Vielleicht kurz mal mit, mit Blick auf äh, Preislisten, die wir auch immer gerne besprechen oder Rankings. Das war ja auch ein großes Thema in deinem Buch, dass natürlich hauptsächlich immer meistens Männer, dort auftauchen und es dann immer heißt, naja, irgendwann später wird sich das schon so ein bisschen einspielen, dass dann auch mehr Frauen sind. Das wird das schon so, schon den ne, genau, so der Markt reguliert das selbst so ein bisschen. Also mhm. diese, diese ursprüngliche Diskussion und ähm, da ist ja dann sicherlich auch irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagen muss, nee, es reguliert sich eben nicht selbst und wir müssen jetzt vielleicht auch mal ein bisschen aktiver werden.
1: Ja, die ähm, Heike Specht, die auch so tolle Sachbücher schreibt über, ähm, also es auch klingt jetzt, äh, die Heike Specht, die so tolle Sachbücher schreibt, <lacht> <lacht> über ähm, zum Beispiel die ersten ihrer Art und über auch über die ersten Politikerinnen in der Bundesrepublik und so, die hat neulich auch zu dem Thema mal, ich glaube, getwittert. Also von selbst ist einfach im Bereich Emanzipation noch nie irgendwas passiert. Es musste immer erkämpft werden und Quoten sind das einzige Mittel, dass da jemals ähm, was gebracht hat. Und das ist, ähm, also Preislisten und so haben sich ja schon auch, auch äh, sichtlich geändert. Außerhalb von Deutschland auch, was äh, Diversität und AutorInnen of Color betrifft. Das ist bei uns echt noch, das lässt echt noch zu wünschen übrig. Aber es hat sich eben geändert, seit die Jurys paritätisch äh, besetzt werden. Und, äh, und in beispielsweise äh, England und USA auch diverser und nicht vorher. Also erst seit die Leute mhm. mit am Tisch sitzen, äh, deren Literatur einfach mal genauso gut und viel wert ist, und da meine ich jetzt auch Frauen, kann man es dann auch einfach schlechter ausschließen.
0: Bin Hast super du gespannt du? auf den, auf den, auf die Longlist jetzt natürlich. Ja, genau, ja, wir auch genau. Buchpreis Booker <lacht> haben wir ja gerade ganz aktuell, da ist ja, ja schon Diversität ganz gut vertreten, aber es ist ja auch fleißig am Mitlesen, haben ja. wir schon gesehen. Sehr schön. Und ähm, ja, schauen wir mal, was der mit was der Deutsche Buchpreis da um die Ecke kommt. Da sind wir auch ganz gespannt. Ist ja nicht mehr lange hin. Hast du denn äh, seit Frauenliteratur oder du beschäftigst dich ja auch natürlich auf deinem äh, nacht und tag -Blog mit dem Thema, ähm, hast du noch weitere Tipps äh, für uns, für Frauen, wo es sich besonders hinzuschauen lohnt? Autorinnen, die bisher noch so ein bisschen unter dem Radar laufen oder irgendeine ganz heiße Neuentdeckung?
1: Oh, das finde ich jetzt immer schwierig, da, ähm, da was rauszugreifen. Was mir sehr am Herzen liegt, ähm, weil ich es auch übersetzt habe und ein Nachwort geschrieben habe, durch das ich das alles noch viel interessanter gefunden habe dann als sowieso schon, ist äh, Shirley Jackson. Die ist wirklich in, in den USA eine der ganz Großen und Bekannten, wobei mir nicht klar ist, ob sie da nicht auch so ein bisschen in die Genre-Ecke geschoben wird. Bei uns ist das auf jeden Fall so, dass die... Ähm, Kaum jemand kennt. Es gibt auch nur ihre beiden Hauptwerke überhaupt auf Deutsch. Ähm, wir haben schon immer im Schloss gelegt, gelebt und äh, Spuk in Hill House. Äh, mhm. In einem ganz kleinen Mini-Verlag, ähm, der, der, ähm, glaube ich, halt so Gothic und, und Spannung macht. Festa heißt der. Und, äh, und alle anderen, ihre großartigen Romane, die für mich in eine Reihe gehören mit... Ähm, François Sagans, äh, Bonjour Tristesse und Catcher in the Rye und so. Ähm, Sylvia Plath, also da gehört das eigentlich hin. Ist eine, so Mitte des Jahrhunderts, ähm, ist sie einzuordnen. Gibt es hier alles nicht. Gibt es alles als Penguin Classics, aber hier gibt es das nicht. Und was jetzt aber kommt, weil es wohl auch das Einzige war, wo man jetzt so an die also Rechte sind ein Problem, und bei diesem Buch hat es geklappt, sind die Kolumnen, die Shirley Jackson geschrieben hat, über ihr Familienleben. Sie war sozusagen die, der erste Mami-Blog, so in den 50 er <lacht> Jahren in den USA und hat damit ihr, ihre Bücher finanziert mit diesen Kolumnen, die wirklich großartig sind. Und was so irre ist, und das, darum geht es in meinem Nachwort, ist, dass diese die Motive, also das, was, was sie so großartig macht in diesen Romanen, die alle so ein bisschen dark sind und, ähm, und auch wirklich gruselig. Die Motive sind genau die gleichen, nur gewendet, also von der anderen Seite angeguckt, in ihren Kolumnen. Also auch das Haus zum Beispiel als, hm. auch als, also als, als Setting, aber auch als Metapher, um nur mal so eins zu nennen. Das kommt bei Arche im September und wird auf
0: Deutsch Krawall und Kekse heißen. Krawall und Kekse, sehr schön. Ja. War ein Riesenspaß, das zu übersetzen. Da werden wir auf jeden Fall mal auch schon mal halten. Vielen Dank schon mal für den Tipp. Und ähm, du hast es ja gerade eben schon erwähnt, du übersetzt auch sehr viel. Du hast ja schon viel übersetzt. Und ähm, da möchte ich jetzt noch mal ganz besonders auch auf eine jüngere Übersetzung von dir eingehen. Und zwar die Transition Baby, dieses sagenhaft tolle Buch von Tori Peters. Das haben wir in Folge 199 vorgestellt. Da könnt ihr auch <lacht> gerne noch mal reinhören. Querperweise ohne Ende. Und... Ähm, da finde ich es total spannend. Zum einen, du hast das ja mit Franke Sievers zusammen übersetzt. Also es war eine genau. Gemeinschaftsübersetzung und da wollte ich mal fragen, wie das war. Nicht nur zu mhm. zweit zu übersetzen, sondern auch, weil das ja wirklich ein Thema ist, dieses Buch. Also ich fand es auch sagenhaft. Äh, man, man denkt immer, man ist dran an allen Themen, man versucht es immer, aber das hat da noch mal wirklich ganz neue Augen geöffnet, sozusagen. Mhm. Wirklich irre. Mhm. Und ähm, diese Themen, die sind ja extrem im Wandel im Moment. Und da stelle ich es mir besonders kompliziert vor, sowas zu übersetzen, da die richtigen Worte zu finden und äh, dann nicht irgendwie in einem halben, dreiviertel Jahr festzustellen, oh, die Sprache ist jetzt schon wieder irgendwie so ein bisschen out. Wie war das und wie kann man das kann man das überhaupt irgendwie umschiffen oder wie seid ihr da rangegangen?
1: Also das, das ist alles sehr, sehr wahr, was du sagst. Und das, ich glaube auch, wäre mir vorher so klar gewesen, was für eine Herausforderung das wird, weiß ich nicht, ob ich mir das nicht lieber gespart hätte. Ich bin aber im Nachhinein wahnsinnig froh, weil das Buch einfach so toll ist, ähm, dass ich es gemacht habe. Auch durch die Zusammenarbeit mit äh, Frank habe ich viel gelernt. Das war, das ist zwar echt nochmal eine große Zusatzarbeit, komme ich gleich drauf, aber hat sich auch total gelohnt. Und vor allem habe ich Tori Peters dann auch kennengelernt, als sie in Berlin war und ähm, fand sie wahnsinnig toll. Also auch sie, nicht ja. nur das Buch. Ja, wir sind da, wir haben beschlossen, dass wir uns die also erstmal, dass wir uns die Kapitel aufteilen, abwechselnd. Das Buch ist ja auch so angelegt, dass immer äh, ein Kapitel in der Gegenwart spielt und eins die Backstory nachholt. Und, dann, äh, und das haben wir also so gemacht, dass ich immer die, die Gegenwart mache und Frank immer die Backstory, äh, die sich ja dann annähern. Was aber total irre ist, das ist einfach ein Phänomen beim Übersetzen, ist, dass, unser, dass der Sound... Also wir haben die ersten Absätze mal beide übersetzt und haben uns und das dann vorgelesen. Und die das war so unglaublich unterschiedlich. Und Frank hat auch erzählt, er gibt auch oder macht auch Selbstseminare, dass er mal ähm, 30 Übersetzungsproben eingesammelt hat von, ich weiß nicht mehr was, und dass der erste Satz 30 Mal anders war, obwohl alle richtig waren. Das sind einfach die Möglichkeiten, der Sprache. Ne? Mhm. Also das, ähm, und der Sound war einfach so anders, dass wir gedacht haben, wie sollen wir das denn so hinkriegen, dass sich das auch, auch durchaus unter Zeitdruck, weil Ulstein das eben auch bringen wollte, mhm. dass das irgendwie sich nachher gut liest und dann auch noch irgendwie passt. Ja? Also es muss ja auch der Ton sein, der da im Original ist. Und äh, da kommt in der Tat dazu, das geht ja gleich los mit einem ersten Kapitel, das very explicit ist. Also das heißt, wir haben mal als allererstes, obwohl Frank und ich uns nicht kannten, ähm, per Zoom dann so Fragen erörtert wie, ähm, werden die Eier blau, wenn man zu enge Unterhosen trägt? Also ja, würdest du sagen, dass dann die Eier blau werden? <lacht> ja, so lernt man sich kennen. So ne? lernt man sich kennen, so also geht es auch schneller dann. Und <lacht> Ja, und dann haben wir angefangen, äh, uns die Kapitel immer zu schicken, die wir ähm, übersetzt haben, und der andere überarbeitet sie. Also nicht ein vorsichtiges Redigieren, sondern wirklich so ein Überarbeiten, dass wir das, dass wir einfach den Ton angeglichen kriegen. Und was wir dann aber irgendwie dadurch ja nicht mehr so richtig unter Kontrolle hatten, ist, also was dabei rauskommt, wie das dann nachher mhm. klingt. Das, ich konnte es auch wirklich nicht mehr beurteilen irgend, irgendwann. Also wir haben schon, das war wahnsinnig zeitintensiv, äh, wir haben das auch sehr gewissenhaft gemacht, aber beurteilen konnte ich es irgendwann nicht mehr und ich war deshalb unglaublich froh, als ausgerechnet das Missy-Magazin geschrieben hat, dass dass wir den also dann zeitgenössischen passenden Ton gefunden haben. Dazu kommt dann aber, also was du eben auch angesprochen hast, nochmal ein extra Problem, sind die Begrifflichkeiten rund um ähm, Transmenschen und Transition und de-Transition, weil da natürlich die USA, der Diskurs ist ganz woanders als bei uns. Zum Teil gibt es die Begriffe dann auch nur auf Englisch. Und dann ist es ja auch so, dass Tori Peters das auch nicht so geschrieben hat, dass es alle Menschen abholt, die noch nie davon gehört haben, sondern sie hat ja gesagt, ich schreibe das für meine Freundin. Ich mhm. habe keine Lust, ähm, das alles zu erklären, das kann man also auch anders herausfinden. Und ähm, ja, das. Äh, ich habe dann äh, mir war ganz wichtig, dass es ein Sensitivity Reading gibt, also dass dass irgendjemand Ahnung von der Materie hat äh, und das liest, bevor es in Druck geht. Mm. Das, hat, das hat Linus Giese ja dann gemacht. Das war für mich echt eine Bedingung, um, mm. um, so, um mich an sowas
0: ranzutrauen. Ja. Es ist ja es ist ja auch wirklich ein äh, sensibles Thema und äh, deswegen, also meine Hochachtung, mein Respekt, äh, wie du es auch gerade geschildert hast, also zum einen die Zusammenarbeit zu zweit, das ist natürlich wirklich spannend, das mal so zu hören und dann wirklich, äh, ja, Sensitivity Reading auf jeden Fall empfehlenswert, äh, gerade auch, wie du gesagt hast, wir beobachten, das ja auch diese Diskussionen, äh, die da teilweise in den USA abgehen, äh, wieder Wörter im Munde umgedreht werden, ja. J.K. Rowling oder was weiß ich was, also da ist ja genug, ähm, was da den äh, Druck auf den Kessel hält und deswegen halt wirklich, ähm, ja, haben wir uns gefragt, äh, wie kann man halt sicher gehen, dass man da nicht irgendwie vielleicht in ein paar Monaten oder so dann nicht mehr so up-to-date oder zeitgenössisch ist, aber da ist ja, wahrscheinlich... Äh, kann man letztlich nicht, ne? Ja, genau, also genau. Das,
1: das kann man möglicherweise, das merkt man dem Buch dann auch in, schon bald an, wann, wann, wann es übersetzt wurde, also das... Ähm, mm. Aber was soll man machen? Das, ähm, es ist alles in Bewegung, gerade die Sprache. Das ist ja mhm. gut, auch gut mit den Gendern. Die einen machen so und die anderen so und die anderen gar nicht. Und ähm, das wird man dann daran ablesen können. Das Buch ist ja zu einer Zeit erschienen, ähm, als auch dieses Buch von Alice Schwarzer komm, äh, kam, als aber auch der Ukraine-Krieg, ähm, also als die Ukraine überfallen wurde. Mhm. Das ähm, hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob uns das was... Also was sonst gewesen wäre, ne? Ich bin, ich glaube, das mit Alice Schwarzer hatte durchaus Potenzial, es wäre sonst wahrscheinlich größer gewesen. Naja, wir wissen es nicht.
0: <lacht> Auf jeden Fall tolles Buch und die Übersetzung, also wir fanden es auch super. Die, die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Die blauen, die blauen Eier haben sich gelohnt. Ja. <lacht> ähm, Du hast ja gerade schon äh, Shirley Jackson erwähnt, äh, was steht denn noch so an bei dir? Worauf dürfen wir uns denn als nächstes freuen? Ha, was hast du noch so für Projekte in der Pipeline? Es
1: dauert jetzt noch beides ein bisschen. Ich kann es auch nur so ein bisschen wolkig sagen, aber die beiden tollsten Sachen äh, für mich, also die jetzt auch am größten äh, Moment äh, schon Arbeit machen und großen Spaß machen, äh, sind ein neues Buchprojekt, was äh, dann, äh, also was ich jetzt gerade anfange zu schreiben, was nicht so ein Debattenbuch wird und ähm, sondern Erzählender und biografischer, aber so den Autorinnen und der Literaturgeschichte bleibe ich treu. Also einzelnen Kapiteln aus dem äh, aus Frauenliteratur wird es vielleicht doch ein bisschen ähnlich.
0: Oh, schön, <lacht> so, weil, es einfach,
1: weil es einfach so viele Autorinnen gibt, die so komplett ähm, hinten runtergefallen sind, auch in der Literaturgeschichtsschreibung, über die es halt ähm, viel zu erzählen gibt und wo es auch Werke zu entdecken gibt. Also da ähm, kann ich jetzt nur noch nicht sagen, welche, weil es dann doch noch ein bisschen dauert. Und dann, das freut mich am meisten, weil sich das eben auch ergeben hat aus Frauenliteratur, ist, ähm, dass es bei einem großen Taschenbuchverlag
0: <lacht>
1: eine <lacht> Reihe geben wird, die ich mit herausgebe ähm, von wiederentdeckten Autorinnen. Ach. Und das, da sind wir gerade so am Kuratieren und am ganz viel äh, Lesen. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Das, äh, weil das eben echt genau das ist, was, ähm, ja, was fehlt und was auch, glaube ich, durchaus gefragt ist und äh, was man dann aber heute eben vielleicht nicht mehr so macht wie in den 70ern, dass die Reihe dann Neue Frau heißt und dann lesen sie auch wieder nur Frauen oder Frauen in der Gesellschaft, das gab es ja alles schon mal, sondern so ein bisschen klassikermäßiger eben. Das ist auch im besten Fall einfach alle gerne in die Hand
0: nehmen. <lacht> So soll es das ja sein.
1: Plan. also das macht total Spaß. Und das ist aber eben, dauert noch einen kleinen Moment, bis es so richtig spruchreif ist und wir das Wort zeigen
0: können. Wir werden auf jeden Fall darauf warten. Wir werden es weiter verfolgen. Und vor allem finde ich es ganz spannend, weil das sind ja dann auch wieder Projekte, die sich aus dem Frauenliteraturbuch ergeben haben oder überhaupt. Ich meine, es ist natürlich auf der einen Seite traurig, dass es solche Projekte überhaupt geben muss. Ne? Das ist klar. Aber auf der anderen Seite ist es doch schön, wenn sich da noch so viel ergibt und es noch so viel zu entdecken gibt. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben Ach, und äh, schauen, was du da noch alles Tolles ausgräbst und findest und uns <lacht> vorstellst.
1: <lacht> ja, es ist, äh, es ist ein, also das hat echt Potenzial. Es gibt da so viel. <lacht> <lacht>
0: Ja, wunderbar, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal mit uns ja, äh, zu gerne. sprechen, für unsere, für unsere Community, dass wir dich auch noch mal ein bisschen näher kennenlernen, auch noch mal zu den Büchern greifen, Frauenliteratur oder halt die Transition Baby, beides sehr empfehlenswert. Mhm. Vielen Dank erstmal für das Gespräch, Nicole Seifert, und hoffentlich auf bald. Danke.